0: Hoy me vais a permitir que aproveche o me aproveche de este micrófono de pasión en Jaén para compartir públicamente mi agradecimiento. Gracias a todos aquellos cofrades y no cofrades que en estas dos semanas me han felicitado por mi designación como pregonero de la Semana Santa de Jaén del próximo año. La verdad es que me habéis abrumado con vuestras palabras y expectativas. Para este periodista que simplemente tiene el privilegio de conjugar dos de sus pasiones, la radio y la Semana Santa... Es todo un honor ocupar la tribuna desde la que se anuncia la semana más bonita del año. Pero también es una responsabilidad enorme. Por eso solo prometo que me vaciaré para escribir y pronunciar un pregón a mi estilo. Ni mejor ni peor que ninguno, simplemente el mío. Espero no defraudar en este reto apasionante, porque en buena parte este pregón también será vuestro de los oyentes de Pasión en jaime Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Pasiones Jaén. Aquí estamos otro miércoles en los estudios de Radio Jaén para acompañaros durante una hora para hablar de cofradías y repasar la actualidad de nuestras hermandades. Reciban los saludos de Samuel Serrano que está al frente del control y de los compañeros de Radio Pasión en Jaén hoy en el estudio. José Ibañe, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal pregonero? Pues nada, aquí estamos, asumiendo... Digo, va a dar la noticia, ¿no? Pues Ya con el speech ese que has hecho, digo ya, aquí, sorpresa ninguna. Pues Así que la noticia ya la sabe todo el mundo, ¿no? Ya, pero bueno, siempre puede haber algún despistaillo, ¿no? Que no, no pasa nada. Bueno, pues ya se dan por <risa> se dan por enterado. Dani, quiero muy buenas. Buenas tardes, pues yo me llevé una alegría ahí en la agrupación
2: cuando... Es que bueno. no sabía nada. Sí, no, 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 no. <risa> sí. Uy, mejor, ¿eh? ¿no? Porque me llevé una, una grata alegría. Raccuber, muy buenas, muy buenas,
0: enhorabuena, Juanlu, nada muchas gracias. Eh, esto un poco, como digo, un poco parte de todo, eh, el, el pregón. Así que para lo bueno y para lo malo. ¿eh? Que, que la gente felicita mucho al principio y luego cuando se produce el día del
1: pregón, el acto del pregón después ya felicitan a lo mejor menos. Hombre, tengo la duda de cómo va a comentar el pregón a la vez que lo das, pero bueno, eso... Eso ya lo, lo dejará a... grabado previamente, ¿no? tocará a ti. Bueno, sí, pues, puedes grabar una frasecilla. Yo creo Hice que el pasaje del pregón, el pregonero ha dicho esto. esto. Se mete aplauso enlatado y... y Eso bueno, está bueno, perfecto, me lo comento. Sí. Ah, no inventes. Y vosotros buena, estaréis... Buena idea.
0: <ríe> estaréis ahí <ríe> a tope. Bueno, vamos a lo que vamos, que para eso Queda mucho, eso será en marzo. Eh, y tenemos muchas cosas de actualidad para llevar en este programa de hoy, 25 de, de octubre. José, antes, como siempre, recordamos a nuestros oyentes cómo pueden seguir el programa, no solo a través de la FM del 95.3 de, de Radio en Cadena Ser, Ser Más.
1: Bueno, pues estamos eh, también en nuestro. Eh, canal oficial de youtube como siempre bueno hoy nos van a perdonar también eh, los oyentes que no tengamos imágenes ya que el estudio también aquí se celebra halloween nosotros los cristianos celebramos el día de los santos así que lo celebramos un poquito de otra manera así que hemos creído conveniente que, que lo vamos a hacer así no así que bueno. bueno que
0: sí vamos a hacer una foto si os parece Claro, bueno, claro. Hacemos una foto de, de, de cómo. Y luego
1: lo ponemos en redes sociales <risa> para que un poco
0: entendáis por qué no estamos <risa> emitiendo el, el programa hoy en vídeo. Un poco para
1: que, bueno, a ver, entendáis, no pasa nada. Que que no que le pasa nada. Que Juan sigue igual de guapo que siempre. Sí, eso no os preocupéis. Que no accedió los
3: derechos de imagen a la agrupación
1: claro, ni nada de que eso. Que no es porque no, no venga en traje de chaqueta hoy, pero eh, nada, bueno, que nada. Que ya bromas aparte que que bueno, es de agradecer eh, que nos sigáis eh, en directo y y bueno, pues os saludamos ya, aprovechamos desde aquí a todos los que ya empezáis a escribir en en este chat en directo de de, de YouTube.
0: Bueno, además de, como decimos, podéis ir compartiendo y preguntándonos ya te de... llegan la enhorabuena bueno,
1: bueno, Así bueno. que, fíjate, otra vez. De... Otra vez,
0: otra vez. <risa> <risa> bueno, eh, no como decía, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a hablar con la Hermandad del Cautivo y también con la Hermandad Sacramental de San Ildefonso, porque ambas eh, organizan eventos importantes en las próximas semanas. Eh, luego también vamos a irnos hasta Baeza, en el repaso a la actualidad de, de la provincia para hablar con el hermano mayor de la cofradía de la caída que sale en procesión extraordinaria sus imágenes titulares este próximo sábado. Es un poco lo que tenemos preparado para hoy, además de el tiempo de, de tertulia. Pero si os parece, compañeros, repasamos lo que ha sido noticia estos días. Eh, Dani, si te parece, eh, además del nombramiento de pregones de Semana Santa, tú como miembro de la vocalía de pasión de la agrupación de, de cofradía, ya conocemos también la cofradía y el cartelista del cartel de la Semana Santa y también la imagen que va a presidir el Via Crucis del miércoles de ceniza de la agrupación.
2: Efectivamente, vamos a empezar por esto último, el Cristo de la Agua, el de la cofradía de la lanzada, en la que el que va a encargarse de presidir ese Via Crucis del miércoles de ceniza, con el que, con el que la, la agrupación eh, recibe la cuaresma y en cuanto al cartel bueno pues todo, eh, siguiendo esa esa, esa sistemática de, de esa ronda de me toca a mí ahora me toca a mí ahora me toca a mí este año que viene le toca a Careda de Salud protagonizar el cartel de la, de la Semana Santa y será y el, y será Pedro José López Marco el encargado de plasmar eh, eh, la visión de la Semana Santa de Jaén a través de la cofradía de
0: de Esos son los nombramientos en pasión Fran, también tenemos ya los nombramientos en gloria Lo único que nos falta es el cartelista, si no me equivoco ¿no? El cartelista del, del
3: cartel de gloria Todavía no lo sabemos Sí, va a ser la cofradía filial de la Virgen de la Cabeza La que protagonice tanto el cartel Como el rosario vespertino De las cofradías de gloria Que ya se hizo el pasado año la primera edición Y presidió la, la Virgen de la Capilla Y ahí también los pregoneros eh, ah, claro, el pregonero es eh, Ramón, Ramón Molino Navarrete. Un pregono, Petense, que sí. fue pregonero de la Semana Santa también. Vaya, a hacer lado, ahí un mano a mano. Lado
1: de infinidad de pregones. Pregone, eh. ah. Ramón, eh, vamos. Se van a hacer un mano a mano de pregones, se van a cruzar. El que era pregonero de pasión al de sí, gloria, Sí, el gloria, el, gloria, el, gloria, el, de el de pasión. Se sí. van a hacer ahí un, hacen una imagen de sí, competición. Y bueno, vamos a ir contando novedades en próximos sí.
0: Oye, por cierto, eh, en este curso que ha empezado con muchas elecciones, también hay elecciones este próximo fin de semana, Fran, en la cofradía
3: de la Santa Cena. Sí, eh, se presenta, acaba su mandato Fernando y se presenta a Carmen Ramírez, que aspira a ser la primera hermana mayor de la historia de de la Santa Cena. Este domingo son las votaciones de 11 a 6, allí en el salón de actos de la Casa Hermandad, allí en la Residencia de Caridad y Consolación. Y nada, pues, desearles lo, lo mejor en esta nueva etapa que empieza la cofradía.
0: La sí, luego la, la invitaremos. Cuando pase un tiempo y se asiente en el, en el cargo, invitaremos a, a Carmen, que esperemos, lógicamente, que los hermanos ratifiquen. no Es la única candidatura que se presenta en estas elecciones en la Hermandad de la Santa Cena. Y una gran noticia también que hemos conocido estos días, Dani, es que la Virgen de la Amargura Va a salir en procesión extraordinaria el año que viene, en octubre del año que viene.
2: Efectivamente, se cumple el 25 aniversario eh, fundacional de la, de la cofradía y la y la hermandad ha solicitado que sea la, la Virgen de la Amargura la que la que acuda en procesión extraordinaria a la catedral para celebrar para celebrar una Eucaristía con la que pondrán ese broche de oro a ese a ese aniversario fundacional.
0: Uh-huh. Yo os adelanto que para el próximo programa ...la intención es que esté aquí la hermana mayor... ...de la cofradía de la Amargura... ...para hablar de... ...de todo este aniversario... ...la exposición también... ...que se va a inaugurar el día 4 de noviembre... ...si no me equivoco... ...estoy hablando de memoria... ...en el Museo Provincial... Y bueno, que nos hable un poquito de de todo lo que tienen preparado para conmemorar estos primeros 25 años de historia de la Hermandad de la Amargura. Eso es lo que ha pasado, José, y lo que va a pasar, porque el fin de semana viene completito también de de actos y cultos cofrades. El último fin de semana de de octubre, mientras tanto además, comentar que ya estamos viendo imágenes de de la Virgen, imágenes de de las dolorosas de nuestras hermandades, ya vistiéndose de negro para, para la festividad de los santos y el Día de los Difuntos.
1: Bueno, pues es un, es un tiempo también donde se aprovecha eh, para celebrar esta festividad de, de los santos y difuntos. Y bueno, el día 27, eh, este próximo viernes eh, 27, a las 8 y cuarto, eh, va a ser eh, la toma de posición nueva de la Comisión Permanente de la Agrupación de Cofradías. Y para ello pues se hace la misa de apertura del curso Cofrade. Así que, bueno, pues desde aquí les deseamos una feliz andadura, unos felices años y un buen trabajo a toda esta nueva comisión permanente que, que tiene tarea por delante, ¿no?, conforme nos ha ido, nos han ido contando en, en programas pasados. Eh, también vamos a tener el Rosario Vespertino eh, con María Santísima de la Trinidad. Eso será el domingo, día 29 de octubre. Eh, Sorprende, pero bueno, ya tenemos la primera reunión de costaleros, el día 30 de octubre, la, la hemos puesto en la agenda, solemos poner las primeras reuniones de costaleros que hay, aunque luego ya sí que no nos da la vida para poner todas, obviamente, pero bueno, como cosa llamativa, el día 30 de octubre, el, el lunes, será la primera reunión de costaleros, en este caso de la cofradía la Hermanda del Divino Maestro el besamanos a Santa Catalina que será el día 1 de noviembre una
0: novedad también, lo del besamanos a a Santa Catalina es algo novedoso totalmente Eh, ya va a estar Santa Catalina en la parroquia de la Inmaculada de San Pedro Pascual y bueno, ha decidido la cofradía es una manera también de acercar más la imagen de la santa al pueblo de Jaén que estaba un poco desvinculándose de una de sus patronas
1: y así van comenzando también esos esos actos pues de cara a ese día grande que tienen que celebrar a a finales del mes Y, eh, bueno, pues por destacar el grupo parroquial, en este caso de Sentencia y Encarnación, que eh, comienza y hacen su décimo aniversario, la celebración de su décimo aniversario, el sábado van a, a tener una serie de actos que van a organizar. En principio, a partir de las diez y media, van a exponer en besa mano a nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Encarnación, para posteriormente, a las once, eh, van a hacer la presentación de, de la primera imagen secundaria de, de este grupo parroquial, que, que recordamos que es el lector de, de la sentencia, y eh, luego, ya por la tarde... A las 7 de la tarde será esa misa celebración por el décimo aniversario para posteriormente a las 7 y media, una vez finalizada la Eucaristía, hacer el Rosario Vespertino de María, con María Santísima de la Encarnación. Así que bueno, pues eh, desde aquí también el grupo parroquial pues eh, que nos visitaba en el pasado programa. pues eh, Da su pistoletaza de salida, ese décimo <risa> aniversario que va corriendo el tiempo demasiado rápido.
0: ¿eh? De verdad. Por cierto, no hemos comentado en este inicio, muy rápido, cómo se ha la feria. Sobre todo a don Daniel Quero, que se ha pegado unos pocos turnos en la caseta. ¿Qué tal la feria?
2: Pues ha ido muy bien. Ha ido, ha ido muy bien. La verdad es que no nos podemos quejar. Ha sido movida porque tuvimos un día de parón de cierre en el que las casetas se nos volaban y había que amarrarlas. Y no, es verdad, ¿eh? ha, ha habido momentos, porque hubo un momento por la noche que nos cuenta Rafael, el, el guarda nuestro de seguridad, que hubo un momento en que se metió en el baño. Porque. Nada, ah, miedo. Porque es, que, porque es que aquello era. Es que se levantaba la caseta se metieron los aseos que por lo menos son de ladrillo. Y, y bueno, pues ese parón pues, pues supuso un poco de bueno pues un impai que con proveedores y tal. Pero bueno, la verdad es que en general, gracias a Dios, ha ido muy bien y, y yo creo que ha sido una feria larga, intensa, pero también eh, muy fructífera.
0: una enhorabuena a las cofradías que montan casetas en el ferial, que se pegan una paliza para trabajar por su hermandad una paliza de trabajo totalmente voluntario y altruista de muchos, de muchísimos cofrades. Son casi ya las siete y cuarto. Vamos a hacer un mínimo alto. Enseguida regresamos en este programa de Radio Passionenheim. Con la marcha a Trinidad de Cristóbal López Gándara, saludamos ahora al hermano mayor de la cofradía del cautivo y Trinidad de Jaén, Jesús de Torres. Jesús, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Juan Luis. ¿Qué tal?
0: Bueno, hablábamos con Dani de la feria. En este caso, la cofradía del cautivo también tiene esa caseta al rincón trinitario. Tengo que preguntarte si ya habéis podido descansar un poquito.
5: Bueno, como bien sabe Dani, esto, esto tarda uno en recuperarse un poco. Pero bueno, eh, como bien sabemos las hermandades, esto es un ciclo que no para y terminamos de la feria y continuamos con el resto de las cosas de la vida cofrade que tenemos o sea que esto no para, pero bueno ya algo un poco más descansado
0: Además eh, en estas fechas con muchísima actividad en la cofradía del cautivo porque el pasado lunes tuvo lugar la fiesta del divino Redentor y los próximos días 3, 4 y 5 de noviembre la cofradía del cautivo de Jaén organiza el vigésimo primer encuentro nacional de cofradías y hermandades trinitarias ese es un poco el el motivo por el que hemos querido también hablar precisamente hoy con la Hermandad del Cautivo, este encuentro nacional, Jesús, porque la pregunta primera es lógica. ¿Cuántas hermandades van a venir a Jaén ese fin de semana? ¿Cuánta gente esperáis en este encuentro nacional de cofradías trinitarias?
5: Pues normalmente alrededor de, de 20, es ¿eh? lo que suelen acudir todos todos los años a los distintos encuentros que se celebran en otras localidades. Así que esperamos alrededor de 20 a nivel nacional, de, de muchos puntos de, de, de la geografía española, de, de San Juan, la de del Campo, Valdepeña, Ceuta, eh, de la Rambla, Granada, Huelva, de, de Sevilla, eh, de, muchas, de, de, muchos, de muchos puntos de la geografía española.
0: 20 hermandades y eso se traduce en cuántos cofrades.
5: Pues alrededor de 150 personas esperamos este año aquí en Jaén, Eh, eh, una cifra eh, importante de de hermanos y eh, normalmente otros años también acuden alrededor de 120, por ahí, por ahí. Nosotros pensamos que este año podemos superar expectativas porque la gente tiene muchas ganas de, de venir a Jaén.
0: Y supongo que organizar un evento de este tipo... Para una cofradía como la del cautivo, es una cofradía joven todavía, es un reto mayúsculo, ¿no?
5: Sí, sí, es un reto absoluto. Llevamos eh, un año y medio inmersos eh, en este encuentro, trabajando por él y y la verdad que es un trabajo duro y y como tú bien has dicho, somos una hermandad joven y para nosotros es un reto que esperamos cumplir y... Y por lo menos está a la altura.
0: Jesús, ¿y en qué consiste este tipo de encuentros? Eh, Para el cofrade que nos esté escuchando, digo, bueno, ¿esto qué es? Un encuentro de cofradías trinitarias que se reúnen una vez al año en una ciudad. ¿qué hacen? ¿de qué hablan?
5: Bueno, pues un encuentro eh, en el que nos juntamos la familia trinitaria eh, en torno a nuestro carisma y es un fin de semana en el que mm, pasamos un, tres días de convivencia entre todos, conociéndonos, todas las hermandades, eh, cada una con su, con su idiosincrasia y, y, y también tenemos pues ratos para la formación, tenemos un par de charlas formativas y, por supuesto, pues conocer lo que es la, la ciudad donde se celebra el, el encuentro. En este caso, nosotros somos anfitriones, pues, eh, pretendemos enseñarle a todos los cofrades que vienen de, de fuera pues nuestra ciudad, su, nuestra cultura, nuestra, nuestra, conocer a nuestra gente, nuestra gastronomía eh, y en definitiva eso, un, un fin de semana muy intenso en el que eh, tenemos una, pro, una programación eh, muy, muy intensa.
0: Uh-huh. O sea, en definitiva, formación eh, y luego también un poquito de turismo, ¿no?
5: Sí, correcto.
0: Bueno, y a todo esto, además del, del encuentro, no sé si ahora los compañeros querrán preguntarte alguna cuestión, a todo esto digo, el domingo sale la Virgen, por el barrio. Correcto. Bueno, pues si, tuviera, si tuvierais pocas cosas que organizar y pocas cosas que sí, tener en sí. cuenta, otro, otro acto más. Sí,
5: Efectivamente, como marca nuestra regla, pues bueno, el último domingo de, de octubre tenemos el, el Rosario de, de María Santísima de la Trinidad, porque pues recorrerá la las calles de nuestro barrio y, y, bueno, pues también tenemos que cumplir con eso. Eh, a pesar de, de que todo, de todo lo que tenemos encima, pues bueno, pues con todo el gusto del mundo eh, lo hacemos y, y que acerca a nuestra Madre Trinitaria a, a todo el barrio.
0: Sí, además eh, me consta eh, que habrá siempre hay siempre muchas ganas de ver a la Virgen eh, por las calles de, de su barrio eh, bueno, ya por fin la estamos disfrutando también los miércoles santo Antes solamente se disfrutaba en este, en este rosario, y así que, bueno, o sea, hay que hay que aprovechar y disfrutar cada vez que están nuestras hermandades en las calles. Jesús, queríamos aprovechar también este, esta entrevista un poco para eh, palpar un poquito la actualidad de, de la hermandad. Es verdad que queda mucho para el miércoles santo, pero de hecho, lo otro día en la agrupación de cofradías, el presidente de la agrupación planteaba a las hermandades que, bueno, las que lo consideraran oportuno fueran estableciendo reuniones para ir eh, ajustando horarios y horarios de cara a la próxima Semana Santa. El miércoles santo, por la tarde, siempre, eh, bueno, estos últimos años está siendo una de las jornadas más complicadas. No sé si eh, ha habido ya algún contacto por parte de las hermandades del miércoles santo para tener una próxima reunión y, y hacer algunos ajustes para esta próxima Semana Santa.
5: Sí, efectivamente. Está previsto que, que después de feria ya... Nos citáramos un día, pues, para las tres hermandades, eh, mejorar lo que el el miércoles santo por la tarde, que que sabemos que hay problemas siempre con horarios. El año pasado mejoramos un poquito, pero tenemos que seguir afinando, tenemos que seguir afinando porque todavía, pues, bueno, tenemos complicaciones y hasta quedemos con con la tecla definitiva, a ver si es posible que podamos. Pero sí, está está previsto que en breve tengamos una, una reunión.
0: Uh-huh. decía que este año sí que es verdad que hemos visto una mejoría importante en la tarde de, del miércoles santo y es verdad también el esfuerzo de las tres hermandades por eh, ceder por un lado y por otro para, para conseguir al final el encaje de ese, de ese miércoles
3: santo fantástico de, en la ciudad de Jaén Fran Cubero. Buenas tardes Jesús Buenas Fran la, la cofradía como estamos viendo en los últimos años está teniendo un crecimiento bastante destacado en, en lo que la procesión del miércoles santo se, se refiere ¿En qué proyectos o qué novedades, en este caso patrimoniales, vamos a poder ver el, el próximo año en la procesión?
5: Bueno, pues lo que sí es seguro ya y que adelantamos en la Asamblea General del Mano el, el estreno de, de la bambalina delantera del Palio. O sea que eso sí lo vamos ya a ver en, en la calle y, y vamos, gracias a Dios ya está terminada. Y si podemos, pues intentaremos hacer un acto de presentación en el que puedan verlo todos los cofrades de higiene, si que quieran Así que ese estreno seguro. Y ya, pues bueno, pues no sé si podremos avanzar en algo de, del paso de, del señor. Vamos a intentarlo, pero todavía no es seguro, así que todavía no podemos adelantar mucho en ese aspecto.
2: Dani Quero. Eh, Jesús, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Dani. Eh,
2: Jesús, oye, una de las novedades... Una de las novedades, de los, más que novedad, cambio que ha tenido en la que se ha visto envuelta la, la cofradía este año ha sido en la marcha de Pago Garrasco como párroco y cabellán de la cofradía. Eh, sí. ¿cómo, lo, cómo, eso, cómo, ¿Cómo se ha vivido dentro de la hermandad y, y, y cuáles son los cambios la, que se han afrontado al respecto?
5: Bueno, eh, siempre la marcha de un, de un párroco, eh, pues la verdad que... Eh, al final afecta a la hermandad y más aún, pues bueno, don Francisco, como sabéis, que era un párroco y un capellán muy, muy, muy cofrade, pues pues evidentemente pues nos afectó porque nos pilló un poco así de, de sorpresa y nos afectó. Pero bueno, eh, nosotros estamos encantados con don Miguel también, que ha venido con mucha gana y mucha fuerza de, de trabajar con nosotros y, y evidentemente nosotros pues ayudarle todo lo que haga falta para que se, su adaptación sea lo más rápida posible tanto a la parroquia como a, a la cofradía.
2: Cifra, sí, Digo, Dani, perdón. Bueno, y luego teníamos por ahí... Eh, también tenemos alguna novedad más, ¿no? Tenemos una novedad... Musical. En el musical, en el, en el acompañamiento del Paso de Palio.
5: Sí, correcto. Eh, vamos, este año firmamos... Hemos firmado, vamos, se rompió el contrato con, con la banda del Carmen de Durcal y hemos firmado con, con los Villares, entonces esperamos que que está puesta, hemos tenido una apuesta clara por esta banda que creemos que está en, en, en crecimiento y, y bueno, con, eh, confiemos en que al final se, se conforme un, un binomio un binomio inseparable que es lo que nosotros pretendemos y confiamos que ocurra igual que está ocurriendo en el paso del señor con la banda de conecta y tambores de, de la aspiración de Jaén y es lo que pretendemos, eh, encontrar ese binomio eh, que, que se alargue mucho en el tiempo, que es lo que queremos
0: bueno, pues eso es lo que deseamos todos. Jesús de Torres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Radio Pasión en Jaén y desearos muchísima suerte a la cofradía del cautivo, seguro que va a salir fantásticamente ese vigésimo primer Encuentro Nacional de Cofradías y Hermandades Trinitarias que se va a celebrar en nuestra ciudad el 3, 4 y 5 de noviembre. Muchas gracias Jesús y buenas tardes.
5: Bueno, muchas gracias a vosotros, está invitado y todos los cofrades de Jaén a dicho encuentro.
0: Muchas gracias a Jesús de Torres, hermano mayor de la Cogida del Cautivo. Hacemos un mínimo alto. Seguimos aquí en Radio Pasión en Jaén.
6: Vive, siente,
0: escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. 7 y 26 de esta tarde de miércoles 25 de octubre, aquí seguimos en Radio Pasión en Jaén, hemos hablado con la hermandad del cautivo del encuentro nacional de cofradías trinitarias y ahora vamos a hablar también del, en este caso, noveno encuentro nacional de cofradías de Minerva para ello tenemos con nosotros aquí en el estudio de Radio Jaén a Sergio Manuel Rodríguez que es el prioste de la hermandad sacramental de San Ildefonso, Sergio buenas tardes, bienvenido
7: Buenas tardes, Juan
0: Bueno, como decía hablábamos de un encuentro y ahora vamos a hablar de otro, en este caso la hermandad sacramental de San Ildefonso organiza eh, eh, o acoge este este encuentro, y eh, lo que le preguntaba también a Jesús, ¿cuántas cofradías eh, sacramentales vienen a, a este encuentro a Jaén? ¿Cuánta gente mueve este encuentro aquí en Jaén?
7: Bueno, pues en esa relación pues te voy a decir de primera hora que estamos 127 cofradías sacramentales de las cuales realizamos la procesión de Minerva. Y adheridas más con sacramentales son 235 cofradías más Que en un total serían aproximadamente 362 cofradías sacramentales existentes en España De las cuales nosotros normalmente estamos variando la de las 127 Porque van aproximadamente unas 20-30 cofradías también Estamos hablando también de de un volumen de gente importante 180-200 personas contando ya con cofrades
0: y esto lo lidera, lo organiza, lo acoge la Sacramental de San Ildefonso porque está ahí de aniversario vosotros.
7: ¿tienes? Efectivamente, sabéis que llevamos los 500 años de historia interrumpida y bueno, que no haya de, que hemos estado aquí pues con este año en la Sacramental pues era el, el sitio idóneo donde puede hacerlo este año ya que el año que viene se está interponiendo o dentro de dos años que el décimo sea en Minerva, en Italia.
0: Uh-huh. Eh, háblanos, Sergio, del, del encuentro, así un poquito del programa ¿Qué es lo que hay previsto para los días 4 y 5 de, de noviembre en este encuentro de Cofradía de Minerva?
7: Pues sí, queremos hacer una recepción desde las 10 de la mañana eh, en el Seminario Diocesano eh, a todas las Cofradías, luego a posteriori en el Salón de Actos pues de una inauguración de un vídeo para la gente también que vea algo turístico de Jaén y a posteriori una misa y una charla, vamos, lo que es una charla que nos dará eh, don Mariano Cabeza, el sacerdote de y el promotor de culto eucarístico sobre la Eucaristía. Más tarde tendremos la asamblea, todas las cofres de Minerva, mmm, dos personas por cada cofradía. Y durante esa visita, pues se ha programado también una visita al Camerín de Jesús, para que los demás inter- no intervinientes en esa asamblea pues puedan visitar a nuestro Padre Jesús y ver también algo turístico de Jaén. Uh-huh. Y ya por la tarde pues ya pasaríamos a las cinco y media a, a, de nuevo al seminario, y desde el seminario haremos una salida hasta la Santa Iglesia Catedral, donde realmente no es a las siete, sino a las siete y media, porque por motivos no han dicho y no han trasladado media hora más porque viene un grupo de familia y el obispo de Getafe y va a realizar también una misa don Sebastián antes y no han trasladado a las siete y media para poder también presidir dicha misa a posteriori también don Sebastián Chico. La misa en la catedral. En la catedral.
0: Y después es cuando llega un momento... Eh, seguramente de los más especiales Porque hay una procesión con el Santísimo Después de esa misa en la, en la catedral no
7: Normalmente aquí no hemos visto procesiones con el Santísimo Lo que hemos visto siempre el Corpus Ha sido o bien el corpus O bien cuando se hacía esa antigua Procesión de impedido De cuando se iba con el viático a visitar a Los enfermos
0: uh-huh. Y entonces esa procesión va a ser desde la catedral Hasta San Ildefonso
7: eh, efectivamente el, el sábado 4
0: el, de noviembre A partir de las 8 y media aproximadamente
7: y ¿no? el recorrido sería Almena Sería Ramón y Cajal. Y un punto de entrada sería la calle Mesa, a la altura del número 8, que habrá un monumento y al mismo tiempo habrá también una petalada. Y ya llegar a Muñoz Garnica, que los hermanos de la Veracruz y el resucitado también tienen pensamiento de hacer otro monumento al paso del Santísimo. Aparte de la gente a través del recorrido, que quieran galardonar también el barco.
0: Uh-huh. Y ya nos vamos al, a la jornada del domingo es cuando finaliza... ...bueno, tenéis la mañana también intensa... ¿no? El,
7: ...hay el, el una marrónico. charla del convento Las Bernardas... ...para que también vean el convento... ...y al mismo tiempo para, para subir... ...don Francisco Jiménez que será el encargado... ...de dar esa, esa... ruta turística... ...pasará por San Ildefonso... ...diputación... ...y llegaremos al Palacio del Conde Lucas Diranzo... ...que a posteriori a las 12 tendremos... ...un concierto de marchas sacramentales... Que gracias a la banda municipal de Jaime, pues nos ha dedicado un programa muy intenso con 10 marchas sacramentales.
0: Sergio, para quien no lo sepa, vamos, vamos a hablar esto de esto de las cofradías de Minerva. Vamos a explicárselo al, al cofrade que seguramente no, no conozca esto que, esto que consiste.
7: Pues sí, pues esta asociación pues, tiene como objetivo de ser un punto de encuentro y referencia de las cofradías y hermandad de asociaciones sacramentales. Bajo las distintas denominaciones, los nombres propios que tienen como la adoración al Santísimo Sacramento y en la celebración de la Mísima de Minerva, con carácter mensual, habitualmente los terceros domingos de mes, que finaliza la procesión claustral con el Santísimo Sacramento y posterior con la bendición. Además, la festividad del Corpus en su fiesta de caer la reverencia y relevante participación, las velas del Jueves Santo ante el monumento. Ahora también nosotros, la hora santa, queremos ver si en la próxima asamblea, ya que ya viniendo poco hermano, pues se puede trasladar al domingo. Entonces, vamos a lo que es el primer domingo de mes, que no coincide tampoco con nada en San Ildefonso. Y está a punto también para poder trasladar. Ahora bien, la palabra Minerva. Ahí es donde, donde quiero yo llegar. Pues Minerva nace desde, desde el pasado 11 que me reúno yo con ellos, pues... Minerva viene del nombre de la diosa Atenea y aparte, pues como sabemos, en Italia está la basílica mayor de Minerva, que es la segunda basílica mayor que hay también en Italia. Y a través de ahí, pues donde amanecen las primeras sacramentales de España, que es a a, a través de la primera que se hace en Toledo, en la provincia de Torrijos, que es a través de Sor Teresa Enrique, la loca del sacramento. Y a través de ahí pues, empieza dicha mujer pues, a hacer cofres de sacramentales y de tal manera pues ahora está en fase de beatificación, junto posiblemente con Isabel II, católica, porque tenía lo que es una referencia muy acercada a, a ella, como ama de llames también que fue.
0: Mm. Eh, Dani, Fran, no sé si quieres preguntarle alguna cosa a, a Sergio
7: Sergio, buenas tardes buenas Muy tarde. buenas.
2: Eh, Aquí en Jaén, la única cofradía sacramental, hermandad sacramental pura sois vosotros Aunque sí es verdad que todos conocemos que existen otras otra de las cofradías de, de, de pasión Que son también tienen el título de sacramentales ¿Cómo está el panorama en el resto de España? Que de la gente que va a venir, de, la, de las hermandades que van a venir al encuentro eh, ¿Qué número de cofradías sacramentales puras como vosotros hay en España?
7: Pues como te he dicho anteriormente son 127 las que hay puras sacramentales Que son las que siguen haciendo la procesión de Minerva Todos los jueves primero de mes Las demás heridas pues como sabes tú que eres Muy llegado al hermano de buena muerte Pues normalmente pues o la octava del corpus O a lo mejor en eh, misa honorífica cuando ya se saca la adoración al santísimo eh, a nivel español, pues poco a poco, pues hay cofradías que siguen subsistiendo entre dos, tres, cuatro, cinco cofrades, pero de ahí, pues sabes cómo estamos nosotros también aquí, que las cofradías de gloria últimamente, pues también están en declive, algunas, y estamos intentando mantener pues ese patrimonio que ya hay, aunque sea difícil. ...no tener una procesión en la calle como en, esta, en este quinto aniversario vamos a tener... ...aunque sí sea claustral por dentro de la iglesia.
0: Fran.
3: Buenas, Sergio. Bueno. Mm, lo acaba de comentar, eh, la dificultad o el sacrificio que radica en este tipo de hermandades... Eh, ...en este caso la vuestra de no tener una salida procesional eh, externa... ...la que se hace generalmente pues, para la fiesta del año... ¿no? cercano a San Ildefonso... ...se hace la procesión claustral por, por la Basílica... ...no se ha planteado en algún momento... ...que esa procesión claustral... ...yo no hablo ya de pasos, ni de costaleros... ...sino simplemente por pues, el sacerdote bajo palio... ...con la custodia... Eh, por, ...por ejemplo, pues, que pudiese pues, dar la vuelta... ...a la plaza de San Ildefonso... ...por reja de la capilla o algo... ...el que saliese un poquito a la calle
7: se estuvo planteando pero no había viable hoy en día pues como sabéis la zona de San Alfonso está llena de bares llena de paz y lo que hemos intentado es lo mismo que ahora en la procesión no intentar pasar por la zona de bares como por ejemplo Bernabé porque entendemos que hay gente que también está trabajando y él está quitando mesas y no mesas pues no lo vemos muy coherente de la persona que está con el cubate en la mano y está pasando el santísimo, por ejemplo. Y hoy en día, pues, igual igual que la imagen de Semana Santa, cuando pasan por Canal Oficial.
0: Bueno, pues... eh... Dicho queda y anotado queda ¿eh? ese noveno encuentro nacional de cofradías de Minerva, 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Jaén. Otro gran acontecimiento, dos grandes eh, encuentros, acontecimientos cofrades, con tintes cofrades en la ciudad de Jaén ese mismo fin de semana. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en y la gracias radio. Gracias
7: a vosotros por invitarnos. Y
0: que salga estupendamente en el encuentro, como gracias. seguro que lo ahí
7: invitado para que también podáis sentir.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer un mínimo alto que todavía tenemos muchas cosas que contar. Siente. Escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén. Y tiempo ahora para repasar la actualidad cofrade en la provincia. Para ello, Fran, tiene ahí un buen listado porque hay cosas muy importantes, muy
3: interesantes en, en muchos municipios de nuestra provincia. Hemos estado dos, tres semanas sin programa bueno, y se acumulan las la actividad de la provincia, el mismo día recor- del último programa Se ha
1: recorrido media provincia no,
3: no, más, bien, más bien Granada re- Granada, Ciudad Real
1: en Provincia, Jaén, Granada
3: Más bien Granada, Ciudad Real <risa> En fin, bueno que el día que tuvimos el último programa que era la función principal de la agrupación parroquial de San Francisco de Marto, el señor obispo pues ya anunció la erección canónica de, de la hermandad, así que pues ya se ha creado la hermandad de San Francisco en en marzo también en Porcuna durante estos fines de semana del 7 y el 14 de octubre hubo sendas salidas extraordinarias salida extraordinaria la patrona la Virgen de la Arilla y la cofradía de la Soledad y el día que fue la salida extraordinaria de la Virgen de la Arilla anunció el señor obispo que se va a celebrar allí el, el 3 de febrero de 2024 el segundo encuentro de jóvenes cofrades de, de la diócesis eh, que ya se está comenzando a preparar por parte de la delegación y, que el, y cuya procesión de dicho encuentro lo va a presidir la imagen de la Virgen de la Angustia de allí de de Porcuna. El pasado 14 de octubre se produjo en La Carolina la bendición de una nueva imagen por parte de la Cofradía de la Esperanza, como es El Cristo de, de la Sentencia, que es obra del imaginero sevillano eh, Enrique Lobo, y que saldrá los miércoles Santo acompañando a, a la Virgen de, de la Esperanza. En Andújar por tercer año, se ha dado el pistoletazo de salida al ciclo del otoño cofrade, que lo elabora la agrupación de cofradías y Hermandades con la colaboración del ayuntamiento y que bueno va a haber mesas redondas, va a haber conciertos, posición de fotografía, eh, se va a presentar el propio cartel de la Semana Santa Anduja, en fin, una cita ya que se está convirtiendo en, en tradicional y bueno de la que tú, por ejemplo, Juan Luis, participaste el año pasado en... En la semana de, de la Cofradía de la Esperanza. En Joda, este pasado viernes, el tiempo respetó y pudo salir la Cofradía de la Oración en el Huerto de forma extraordinaria por su 75 aniversario. Tuvo el acompañamiento musical de la banda con el tambor de tambores de la Asunción de dicha localidad. También fue la salida extraordinaria del Cristo de la Columna de, de Baeza, desde la Catedral hasta su Iglesia del de Salvador, porque se ha venido celebrando durante todo este fin de semana allí en Baeza el décimo congreso de, de hermandad de, de, de la columna o de, o de la flagelación del segundo misterio doloroso que le llama allí y esta cofradía baizana pues ejerció de, de anfitriona. Y también en Linares, este pasado lunes hubo elecciones a la presidencia de la agrupación de cofradías y de los dos candidatos que se presentaron salió elegido Juan Francisco Cueva que va a ser el nuevo presidente de que regule esta institución ...que maneja o dirige... ...el conjunto de las cofradías linarenses... ...en cuanto a la agenda de, de los próximos días... ...pues tenemos el congreso este que ya hablamos... ...este primer congreso sobre Semana Santa... Ciudades Patrimonio de la Humanidad... Eh, ...en Úbeda... ...que va a tener un completo programa de actividades... ...y yo creo que va a ser muy, muy interesante... ...esta iniciativa novedosa... Eh, ...este próximo domingo... ...la Banda Lázaro Rueda de los Villares... ...que está celebrando su... ...vigésimo aniversario... ...va a tener una jornada de convivencia... ...con músicos de toda la provincia... ...y que se va a culminar con la procesión de la patrona... ...de allí de los Villares... ...que es la Virgen del Rosario... ...participarán todos estos músicos... ...también la banda Monte Calvario de Marto... ...al siguiente sábado, el día 4 de noviembre... ...va a tener una jornada de puertas abiertas solidarias... ...también con músicos de, de toda la provincia... ...y para finalizar este próximo fin de semana este próximo sábado en Baeza eh, la cofradía de la caída por su 325 aniversario va a procesionar también de forma extraordinaria a sus dos titulares
0: Pues precisamente para hablar de esa salida procesional extraordinaria de la cofradía de la caída tenemos a través del teléfono a su hermano mayor, a Juan Miguel Rodríguez Juan Miguel, buenas tardes Buenas tardes, usted. Bueno, una cita ineludible este próximo sábado en Baeza con las imágenes titulares de la cofradía en esa procesión extraordinaria A partir de las ocho y media, si no me equivoco, cuéntanos un poquito cómo va a ser esa salida extraordinaria de la cofradía con motivo de este aniversario.
8: Bueno, pues nosotros la salida extraordinaria, conmemorando, como bien dice, el 325 aniversario, saldrá de la iglesia convento de la Magdalena de Agustina Recoleta y paseará por Baeza hasta llegar a la parroquia de San Andrés, que es nuestra parroquia y nuestra sede canónica y donde se encuentra también nuestra patrona, la Virgen de la Arcaza, donde culminaremos la semana que viene día mediante el 5 de noviembre con una misa de clausura que presidirá nuestro vicario General de la diótesis de Jaén. Uh-huh.
0: Salen los dos pasos de la hermandad y, en este caso, la Virgen sin palio, ¿no?
8: Sí, es algo, como es algo extraordinario, pues también nosotros le hemos querido dar algo un poquito también más de extraordinario. Ya es la Virgen que sale sin palio, con cuatro candelabros arbóreos que, que la van a escoltar. El Señor también saca, también, porque es de talla completa, y esta vez saldrá con túnica, porque es una túnica que hemos estado restaurando ahora para el 325 aniversario, y la estrenará, si Dios quiere y no pasa nada, el, el sábado también el extraordinario
0: uh-huh. eh, Acompañamiento musical, Juan Miguel.
8: Pues el Señor seguirá con su acompañamiento musical, que tiene todos los miércoles santos en su estación de penitencia, dirigida por don Juan Bertrán Benedicto, antiguo hermano mayor de la cofradía, y la, la Virgen también, como novedad, llevará la banda de música de Baeza. Es un regalo que hace el Ayuntamiento de Baeza, puesto que en el 300 aniversario la Corporación Municipal en Pleno le concedió la medalla de oro a la cofradía por cumplir ese aniversario de esos años. Y entonces ahora ha visto bien también la Corporación regalarnos la banda de música Municipal de Música. Mm.
0: Eh, no sé si habéis palpado un poco eh, la expectación que se ha generado de cara a esta salida extraordinaria en, en no solamente en Baeza, sino en, en los municipios de la provincia. Eh, porque, hombre, a ver, si, yo es que veo al señor creo que genera muchísimo tirón, sobre todo el, el señor de la caída. No sé si vosotros estáis recibiendo esa expectación y esperáis que mucha gente esté el sábado en Baeza.
8: Sí, 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 esa expectación, porque es lo que dice el señor de la caída es una obra muy venenada dentro de la provincia y de la comarca de La Luma. Y es verdad que dentro de los actos que hemos estado haciendo también el 325 aniversario, cuando pues ha acompañado muchísima gente de los alrededores y mucha gente de Baeza, y ahora también lo estamos palpando, en ¿eh? el calor de la gente. De hecho, las cuadrillas van muy completa y va mucha gente también que viene de los alrededores incluso a aportarlos por la devoción que tiene. Que el miércoles santo no puede, por otras circunstancias, acudir el miércoles santo a la estación de penitencia.
0: Juan Miguel, y ya para terminar, eh, ¿qué no puede perderse eh, todo cofrade que vaya este sábado a ver la extraordinaria de, de la cofradía de la caída?
8: Pues la imponente salida que tienen los dos pasos desde la pequeñísima puerta del convento, donde hacen un esfuerzo extraordinario los, sus dos cuadrillas de costaleros. Y el paso en general por todo Baeza, donde va a recorrer y va a mover muchísimos corazones, como bien hemos dicho antes, porque el Cristo y la Virgen son muy emocionales aquí en Baeza.
0: Pues hermano mayor, Juan Miguel Rodríguez, muchísimas gracias. Eh, enhorabuena por este aniversario y disfrutad, los hermanos de la caída, disfrutad los cofrades de Baeza y todos los que puedan acercarse este sábado a Baeza de este acontecimiento extraordinario.
8: Pues espero veros aquí también a vosotros y que podáis disfrutar también con nosotros.
0: Muchísimas gracias a Juan Miguel Rodríguez hermano mayor de La Caída Dani, José, Fran la verdad es que eh, es una cofradía la de La Caída de Baeza que tiene mucho tirón devocional y bueno yo he escuchado ya de gente que, que tiene apuntado para acercarse el sábado por la noche a, a Baeza la verdad es que encima, bueno. la, la ciudad también acompaña claro es que, verdad, es lo es que se, se junta el todo
2: es una cita como para no perdérsela de verdad
3: ¿eh? y el señor bueno, no lo hemos comentado pero el señor tiene un acompañamiento musical muy peculiar yo es que no sé cómo definirlo. Son una especie de obras musicales dedicadas para él, que no es música de capilla, tampoco son unas piezas así. Te van tocando, no sé si cinco o seis músicos con instrumentos de, de viento. Y la verdad es que son unas piezas muy peculiares, muy características. Bueno, pues eso va a ser el
0: sábado. Y si os parece, nos quedan unos 15 minutos de programa aproximadamente. Vamos a abrir un ratito de tertulia. Se incorpora Jesús Jiménez. Jesús, buenas tardes. Jesús, buenas tardes.
6: Hola, Juan Luz. Ahora sí, ahora te escucho. Es que tarde, acabo también. de conectar, pregonero, ¿cómo vas? Estaba ahí ya, haciendo su saludo Estamos... también
1: a, su am- a Samuel, hombre, estaba ahí, Jesús, nada, es que te estaba, <risa> estaba ahí hablando por línea interna
0: y no, y no salía el saludo externo. Eh, nada, simplemente eh, vamos a abrir un poquito de tertulia. Hoy hemos hablado de. Yo quería un poco poner sobre la mesa, eh, hemos hablado de dos encuentros importantes que se van a celebrar en, en Jaén. Eh, está el que decía Fran en, en Úbeda también este próximo fin de semana de la ciudad patrimonio de la humanidad eh, recientemente ha habido también encuentros regionales en, en la ciudad organizados por cofradías de nuestra ciudad eh, eso demuestra que hay una capacidad organizativa de las cofradías de Jaén ya no nos da miedo meternos en un embolado de este tipo no sé vosotros qué pensáis si, si las cofradías de Jaén ya han pasado a ese nivel de poder acoger este tipo de, de citas y, y, y tener en torno a, a un evento de este tipo pues, bueno, 100, ciento y pico personas y atender a las cofradías que vienen de fuera y, y que se vayan de aquí contentas y satisfechas de lo que del trato que reciben, de lo que viven en Jaén.
2: Y bueno, yo creo que las cofradías de Jaén están perfectamente preparadas para eso. Lo hemos estado comentando esta tarde, hemos estado hablando con Jesús. Eh, yo creo que les va a salir estupendamente porque la capacidad es, es, es muy válida y yo creo que cual, en cualquier momento, cualquier hermandad, tanto en su en su, eh, en su su tipología de cofradía, sea trinitaria, sea la que sea, sea franciscana, sea, pueden acoger cualquier tipo de encuentro porque estamos perfectamente preparados como cualquier otra cofradía de otro punto de Andalucía.
0: Fran, tenemos muchas cosas que enseñar aquí en Jaén, ¿no? Es que sí. siempre vamos a todos los sitios, parece que vamos siempre a aprender de fuera pero aquí
3: también tenemos muchas cosas que enseñar Sí, con la particularidad de que la mayoría de las personas que vienen a visitarnos eh, desconocen lo que hay y luego cuando se lo encuentran pues les causa un, una muy grata sorpresa no y yo creo que Jaén en este tipo de turismo o frade, si se puede llamar pues en los últimos años está dando un paso bastante importante, ya no es solo V de Baezas, siempre se han caracterizado las dos ciudades Patrimonio de la humanidad por organizar muchos congresos de estos, pues hemos tenido localidades como Fuerte del Rey, eh, como Arjonilla, eh, como Arjona, en Linares, tanto en Linares como en Baezas han, han sido ya los congresos estos trinitarios, que se han organizado congresos de estos y ha habido asistencia muy, muy alta y sobre todo eso la sorpresa de de quienes nos visitan por, por, por lo que se encuentran.
2: Sí, es que además es que Jaén tiene mucho que enseñar. ¿eh? Cuando en los próximos días vengan las cofradías de, de Minerva al encuentro, pues se van a encontrar una ciudad que es muy apetecible de ver y una catedral imponente, impresionante, donde van a, a celebrar parte de, su, de sus actos, que es que nosotros ya, porque la vemos todos los días y ya estamos acostumbrados, pero el que viene de fuera le causa admiración, ¿eh? pero como las grandes, otras grandes catedrales de España, por supuestísimo.
3: Uh-huh. No se lo esperan, es que no se esperan que una ciudad tan pequeña tenga esa catedral.
1: Yo viniendo para acá, para la radio, llevo ya varios días viendo a, un, a, a grupos bastante extensos y grandes de, de gente eh, guiados por, por estos guías turísticos que, que están... bueno el, Suben normalmente por el paseo de la estación y, y se encuentra aquí en el centro. Yo no sé si también eso, eh, de cara a cuando llegue eh, un poquito más avanzada, ya pase eh, Navidad, nos metamos en, en Cuaresma, esos grupos van a seguir llegando, ¿no? Eh, yo no sé si también eh, por parte de, de las cofradías se podría fomentar de alguna manera que, pues, que precisamente toda esa gente que... Que, que viene a conocer? Pues obviamente que no se quede solo en la, en, la, en la catedral. Obviamente sabemos que no podemos no podemos tener los pasos expuestos en la iglesia como es normal, pero sí que por lo menos eh, pues dar a conocer la, la, los titulares que hay en la, en la iglesia y que a veces pues sorprenden, ¿no? Como, como dice Dani. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, se los pueden ya, eh, llevar a San Juan, ¿no? Por ejemplo, para que vean sí, esos yo... ese, ese, ese conjuntos escultóricos y entonces... No sé, eh, sería también un punto a fomentar.
6: Yo creo que oficiosamente ya, ya pasa un poquito. En ciertos circuitos turísticos, o sea, no de turismo cofrade, como podría decir, Fran, el turismo generalista, como tú dices, José, claro, 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 si me cuando, a lo, ese, lleva, eh, cuando eh. lo llevan a la iglesia de San Bartolomé, cómo no pararse en la capilla del Santísimo Cristo Exacto. de la Inspiración, no en San Juan, como decía, o por supuesto en nuestro Padre Jesús en el camarín, o el patrimonio que tiene San Ildefonso. Yo creo que ya sucede, porque es algo que cae un poquito por su propio peso cuando estas empresas turísticas hacen sus tours, pero sí estaría, además, reforzarlo, como bien dice, que las cofradías se pueden implicar ahí un poquito sí, y, que, todo, y claro, que le sí, digan bueno. a, a, a las compañías de tour que necesitáis, podemos echar una mano en algo, necesitáis más información, queréis, está bien de iluminación, no está bien, en fin, todo lo que se pueda trabajar en ese sentido para cubrir eso, tanto el turismo cofrade que ahora
4: yo claro no sé que sea, tampoco... ahora
6: me, me estoy fijando pero la verdad es que hay un montón de congresos y un montón de claro no sé, y, sea... y
1: me refiero a que tampoco hay eh, es que muchas veces no hay ni horarios estipulados para, para poder hacer visitas de esas es que no he llegado pues, el supuesto. caso incluso se puede se podría hablar no no sé
0: bueno, eh, sí, bueno, eso, seguramente estas empresas de, guía, de guías turísticos sí que podrán tener a lo mejor contactos de, de las parroquias y, y a lo mejor... No, si más los bien, los el, el problema
3: de esto, lo que hemos estado hablando, lo puede hacer la cofradía de Nuestro Padre Jesús. El resto está está en parroquia Es complicado. Los el, eh, el, obispao, no nadie, el que y los párrocos los que tienen que hablar con las empresas estas sí, turísticas. Y las cofradías pueden aportar la mano de obra, sí, pero que si, dice, no, para abrir, si no y hay una chispa ahí que, que dispare sí.
1: eso de decir, mira... No, Podemos pero... hacer esto, ¿no? Pues no sé. es que Simplemente es poner sobre la mesa también eso que, que, que está pasando y, y obviamente es bonito ver a grupos o sea,
3: turísticos por Jaén. Es que hay localidades donde la iglesia tiene convenios, con ya sea con el ayuntamiento o con empresas turísticas, eh, eso en el que en el precio de la ruta o en el precio de la esta va incluido un donativo pues para entrar a determinado espacio religioso.
0: Bueno, pues ahí hay camino, ¿eh? que para, que trabajar en ese, en ese aspecto, porque el turismo religioso, y en este caso el turismo cofradé, está en alza y lo vivimos nosotros hace unos días en Granada. Estuvimos parte del equipo en el Encuentro Nacional de, de cofradías, estuvimos en esa magna en Granada y, y vimos lo que, lo que había en Granada ese día.
3: Fue Para mí fue muy sorprendente. Muy sorprendente por el hecho de que... No, vamos, yo me esperaba gente de aquí de Jaén, gente de Almería gente de Málaga, alguna de Córdoba, pero es que aquello estaba inundado de sevillanos. Sevillanos ya sabemos que es que de por sí es muy ombliguista, lo suyo, lo suyo, y aquello era increíble. Y esas personas de Sevilla han sido las que le han dado una repercusión brutal a la procesión extraordinaria. También es verdad que yo eso lo reconozco como marco para realizar una Semana Santa la mejor ciudad de Granada. Es la ciudad que más acompaña, los paisajes, el entorno urbano. Yo creo que es la más bonita de España para, para una Semana Santa. Tiene muchísimo encanto. Echamos buen día, Jesús.
6: Pues sí, la verdad. Además tenemos que dar las gracias de que nos trataron muy bien la gente de aquí ¿Ah, sí? de, de Granada, de la Federación de cofradías de Mata del Congreso que mí, Nacional.
1: Que, que, que Fran se está riendo mucho. Es que como no tenemos cámara, yo no puedo pasar... Yo no sé lo que haría ahí. Pero yo estuve arriesgo, con la
3: familia un rato yo lo dejé solo
1: de cofradía.
6: <ríe> yo disfrutar lo dejé solo de cofradía no pero la verdad es que la, la sensación general fue muy buena salimos gratamente sorprendidos porque la organización aunque bueno pues en la prensa aquí local granadina pues siempre pues bueno había cierta duda de si esto estaba bien organizado si esto no la verdad es que luego allí Yo lo vi todo de manera bastante correcta, tuvieron retrasos de horario como es esperado y tal, pero y sobre todo lo que más me gustó fue el comportamiento de la gente. Estaba jugando de acuerdo, pero en los sitios, aparte del recorrido oficial, pero luego en los sitios por los que estuvimos, bastante silencio, bastante respeto en las bullas se andaba bien no, no, no nos cruzamos con ninguna pelea con ninguna, no lo sé, la verdad es que fue fue una tarde una tarde noche muy agradable y cuando estábamos allí verdad, pues nos imaginábamos en plan, esto en Jaén se podría hacer no, sería parecido, qué habría que hacer que no habría que hacer, siempre cuando ves estas cositas pues te la imaginas en casa como sería, ¿no?
0: Sí, porque además eh, ya se han hecho más nada en todos los sitios, falta Huelva y Jaén si no me equivoco, que van a ser en el 25 Huelva ya ha anunciado su Magna Mariana para el 25, aquí seguimos sin saber cómo va a ser la magna del 25.
2: Yo espero que, a ver, el obispo tiene sus tiempos y ellos sabrán cómo, cómo quieren cómo quieren temporaliz, tempo, temporalizarlo, pero eh, no deberíamos tardar ya mucho en empezar a conocer un poco las líneas maestras de esa, de esa procesión mana, entre otras cosas, porque no es una magna solo de Jaén capital, tienen que venir imágenes de fuera que supongo que tendrán que hospedarse en, en iglesias de la ciudad y las cofradías, tanto las de la provincia como las de aquí de Jaén, tendrán que empezar a organizarse, porque, bueno eso no es decir venga mañana sacamos el paso eh, ponemos la eh, entronizamos a la Virgen o al Señor y a la calle entonces yo imagino que poco tardarán ya pero sí es verdad que el, el, ahora mismo la incertidumbre es absoluta no como bueno, en Huelva ya saben lo que a qué atenerse bueno
0: en Huelva ya por lo menos ha empezado a, a decirse ya ha habido ahí algunos que han dicho han que no que tal
2: ah, ah, lo de Huelva sí, sí. Tiene, ha tenido a mí ha habido un matiz muy sorprendente algo que me ha sorprendido mucho que ha sido el tema de la Virgen del Rocío Realmente me sorprende mucho que el obispo invite a, a, la, a, a esa procesión magna y, y la Matriz diga que, que, que muchas gracias por la invitación, pero que ya si acaso en otras nos vemos. A mí eso me parece sorprendente, realmente sorprendente. ¿eh? Pero bueno, no, ver, yo, uno... eh,
3: yo lo que espero de aquí en Jaén, que no cometan el error de Huelva de soltar la lista de veintitantes invitaciones. Sin hablarlo antes con la Claro, no. es eh, eh, lo que han hecho en Sevilla, ¿no? en sevilla ha había alguna que ha rechazado, pero han dicho directamente vienen, esta, 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 esta y esta. Pues, sí, es que quizá, no, no tiene o sea, no que el tiene señor obispo, coge el teléfono y va llamando una a una y va diciendo va a venir, no, te doy un plazo para contestar, que es lo que han dicho en Huelva un mes para contestar. Yo eso no lo veo pero serio. Es que yo, yo si publica flambra, una
6: lista de invitaciones es, pero, es porque quieres destacar el que te dice que no, sinceramente. Eh, sí, bueno. yo creo la, que la, ha sido más estamos bien para un poco de nuestra ha de nuestra sido provincia. para
3: <risas> poner ahí a la hermandad de Madrid del Rocío a ver Bueno pero hay que aprender. A ver.
0: Eh, hay que aprender de todo, o sea, eh, no. yo creo que como vamos a ser lo último de este ciclo de Magna, sí, ¿por tenemos que aprender de, de lo que se ha hecho bien en Granada, de lo que se vaya a hacer bien en, en, en Huelva, de lo que a lo mejor no esté menos bien en Huelva, de lo que ha estado menos bien en Granada, todo eso tenemos que aprender, porque luego hay que hacer, hay que hacer aquí una ya, cosa yo, en
2: condiciones. Escúchame, yo entiendo que lo de lo de Huelva ya ha podido ser un poco política política de hechos consumados, pero si a ti el obispo te dice muestra su interés en que la imagen de tu cofradía por mucha Virgen del Rocío y por mucha matriz de la Virgen de la, de la cofradía que sea te muestra su interés en que la imagen acuda a la magna yo qué sé yo en fin a mí me parece un poco arriesgado y sorprendente pero bueno en fin cada uno sabrá lo que
3: uh, veremos a ver para el jubileo de las cofradías si va el cachorro y la esperanza de Mala que puede ser que no y eso es el papa no es el, ya, ya, bueno, el obispo pero, de turno en fin, esto, esto sí, pero es que tiene, tiene sí.
6: unas implicaciones muy complicadas eso ¿eh? <risa> bueno pues nosotros si os parece
0: como hoy no nos queda ya más, mucho más tiempo lo que sí vamos a hacer en el próximo programa en tertulia ya empezar a divagar venga vamos a mola eso mola eso no venga, pues vamos a empezar a divagar cómo va a ser la manga. Vamos, vamos a montar nuestra propia manga. vamos a montar Oye, nuestra propia lo que vayamos
3: pillando lo vamos yo pido que haya exposición de las imágenes pues, que tenga en la Fra,
6: Justo le iba a decir que Eso una de sí, las sí, cosas sí. para aprender Que de las que han gustado en Granada Ha sido la exposición de los pasos dentro de, de, la, Sevilla, de la a ver, catedral Sevilla año que viene Sí, pero de las que acabamos de vivir ya con hechos mm-hmm. este consumados Quitando los problemas que tuvieron también de cola y demás Pero que fue morir de éxito es algo que gustó mucho, los pasos dentro de la catedral, pues cuanto más tiempo casi que mejor.
0: Bueno, antes de irnos el último minuto, José, allí por aquí algunos comentarios Bueno, Jesús
1: Colmenero nos saludaba desde Murcia, pues dándonos las gracias por la nuestra labor, Antonio Olmo, que creo que lo conocéis, buenas tardes deseando escucharos y te daba la enhorabuena a ti, Juan Luis, por el nombramiento como pregonero y, y nuestro amigo también Manuel Almanza, un saludo desde Andújar y también hacía mención a Fran Carrasco, que decía que tiene la genética de Tom Blaspe Galajar que florecen los brotes cofrades alrededor. Decía, y tenemos saludos
6: de Alemania también. Y saludos
1: tú, al, de Alemania, de Ignacio, perdón. Antonio
0: Olmo, <risa> de Zaragoza, que lo conocimos personalmente el otro día en Granada, precisamente. Así que un saludo para todos, muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias, Jesús Jiménez, compañero, hasta el próximo miércoles.
6: Un saludo a todos.
0: Fran, Dani, José, nos vamos. Nos vamos, nos vemos dentro de 15 días. Y a todos vosotros, gracias por compartir nuestra pasión.